0: El año pasado os hice ver un spot, no sé si os acordáis, eh, el spot del 2022 de la cerveza dam Porque este spot, quizá algunos no os acordáis, esto es lo que tiene, que somos bombardeados con miles de uh, spots publicitarios, entonces probablemente ya ni te acuerdes. Pero este spot a mí me impactó mucho, porque es toda una declaración de intenciones social, de lo que piensa... ...en nuestro mundo occidental. Y pensé que valía la pena volver a verlo como punto de partida de la reflexión que haremos esta mañana. Deciros que no estoy adquiriendo hacer publicidad de Estrella Damm. Me da igual la cerveza que quieras beber en la intimidad o en público. Pero bueno, pensé que el spot, más allá de que nos venda una cerveza, uh, muestra claramente cuál es el componente sociológico y pen el pensamiento de nuestra sociedad y tiene mucho que ver con identidad, que es de lo que estamos hablando. Así que os dejo con el spot y luego seguimos.
1: Necesito que me escuches. Necesito unas vacaciones. No necesito irme muy lejos de aquí. Lo que necesito es irme muy lejos de ti. No necesito tu pesimismo. Ni tus dudas. Ni tus miedos. dos años muy duros y... Ahora necesito tu lado bueno. ¡Juan! Ahora necesito estar con la gente que quiero. Que me ayudes a creer en mí. Ahora necesito comer y beber cosas buenas que me hagan feliz. Inspírame a probar cosas nuevas. Que hacer algo juntos no puedo esperar. Aquí, ahora la sé. Aquí, ahora la sé. Aquí, ahora la sé. sé. El tiempo que nos ha tocado vivir es mi vida. Sé cómo quiero vivirla. Enviar mensaje a mí mismo. Aquí, ahora, sí.
0: Bueno, este anuncio a mí me impactó mucho porque es paradigmático de todo aquello a lo que, de alguna manera, nuestra cultura nos dice que deberíamos aspirar. Aquí, ahora y así, cuenta la historia de Eric, que es un joven panadero que decide dejar su taller, salir de su hogar, coger la carretera y emprender un viaje de autodiscubrimiento, de nuevas amistades, a la vez que retoma algunas olvidadas y en la que se atreve a vivir experiencias que nunca hubiera pensado, como correr en bolas en el bosque de, al lado de un oso. ¿no? Como decía antes, toda una declaración de intenciones que transcurrirá o que transcurre en este cuento que nos quieren contar en Estrella Damm, en una bicicleta entre puertos de montaña, es fantástico. Todo lo que veis ahí es Cataluña, eh, pasa por lugares conocidos como el Cungos de Montreveil, la Valle d'Ambas a Lampurdá, se ve incluso en un momento determinado todo, todo el masís del Cadí, hasta llegar al Cap de Creus, que es el destino final de su viaje, donde se zambulle en el mar Mediterráneo, ¿no? como habiendo ya conseguido su epopeya. Y digo que es paradigmático porque vivimos en una época en que las más grandes aspiraciones o las mayores ambiciones morales y filosóficas de nuestra cultura y de nuestra sociedad es, por un lado, lo que dice Eric, la autodeterminación. Es decir, la libertad de definirse sin que nadie se lo impida, incluyéndose él mismo, incluyendo su yo y los convencionalismos sociales que se ven representados en el mensaje de WhatsApp que Eric se envía a sí mismo. Él le dice, no me vale como eres, ¿no? quiero cambiar. ¿no? Y, por otro lado, también, el otro paradigma a lo que nos hace aspirar la sociedad es alcanzar el objetivo de vivir bien. Esta última aspiración aparece mucho en las palabras que dice Eric a través de expresiones como «quiero mejorar mi calidad de vida», «quiero desarrollar personalmente». Y, además, en el spot dice una frase muy brutal, ¿no? «Necesito comer y beber cosas buenas que me hagan feliz». Cuando estás comiéndose unos fideos, ¿no? En cada uno de los segundos que dura este spot, rezuma individualismo expresivo, que es una, un término que acuñó el teólogo Carl Truman en su libro El origen y el triunfo del ego moderno. Todo lo que Eric está expresando constantemente son sus necesidades, su ego. Conté y sale muchas veces la palabra yo, quiero, necesito constantemente. Yo, 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 quiero, 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 necesito, necesito, necesito. Y si te fijas, las otras personas van y vienen en este spot convirtiéndose en herramientas, en utensilios, usados y dejados atrás por Eric en la búsqueda de la autorrealización hasta llegar a la conclusión con esta frase contundente. Ahora sé cómo quiero vivir mi vida. Aquí, ahora y así. O sea, un carpediem de manual, de tomo y lomo. Y claro, este spot está brillantemente realizado y logra, de alguna manera, remover nuestras emociones con esta idea del viaje del autodescubrimiento que tanto impregna nuestra cosmovisión occidental. Porque la vida moderna resulta compleja. La persona del siglo XXI se encuentra atrapada en un dilema constante con infinitas opciones. ¿Sería más feliz viviendo en Pucherdá o en Barcelona? ¿En un pueblecito o en la gran ciudad? ¿Tengo sobrepeso o estoy bien? ¿Soy hetero? ¿Soy bi? ¿Soy pansexual? ¿Debería hacer clases de yoga o zumba? ¿Android o iPhone? ¿Dónde irme de vacaciones para que sean especiales? ¿Cómo manejo mi estrés? ¿Cuál es mi posición acerca del cambio climático y de la guerra de Ucrania? ¿Soy comunista? ¿Soy socialdemócrata? ¿Soy liberal? ¿Soy de izquierda? ¿Soy de derechas? ¿Soy nacionalista o independentista? ¿Debería leer más? ¿Documentarme o mejor descansar? Esto es lo que recibimos constantemente, un bombardeo de posicionamientos y nuestra confusión se incrementa por la forma en la que nuestra cultura occidental segmenta nuestras vidas en bloques compartimentados, que a veces creemos que no se tocan, pero es una ilusión. Tenemos nuestra vida familiar por un lado, nuestra vida laboral, nuestra vida emocional, nuestra vida sexual, nuestra vida espiritual y nuestra vida de ocio. Tenemos nuestras finanzas y nuestro estado físico, nuestra salud y nuestras posiciones políticas. Nuestra cultura nos dice que para ser felices deberíamos encontrar sentido y éxito en cada una de estas áreas. ¿Cómo es posible conseguir esto? Se nos dice que debemos examinar la inmensidad de opciones en cada uno de estos segmentos y luego tomar la decisión correcta que nos garantice la felicidad. Lo cual, estoy a punto de cumplir 50 años, supongo que los que tenéis más edad que yo estaréis llegando o habréis llegado ya a la misma conclusión, a, es una quimera imposible de alcanzar. Y eso a su vez crea en nosotros ansiedad y una desazón permanente. Y entonces, nos embarcamos en una búsqueda de herramientas y recursos que nos den las claves para descubrir quiénes somos y que nos aconsejen cómo vivir nuestra vida bien. Y solo tienes que ir a Internet, haz esta prueba. Teclea en el buscador de Google cómo mejorar mi vida. Pruébalo. Y te saldrán centenares y miles de webs que te proponen la panacea, el santo grial, desde coaching, no digo que el coaching no esté bien, ¿eh? no, no, pero entendedme, ¿no? hay 20.000 opciones invierte en criptos, te irá bien. ¿no? El santo grial con el que obtendrás tus más anhelados deseos y, y, y lograrás ese estado de nirvana de felicidad absoluta. Y el problema de nuestra sociedad occidental es que ha rechazado a Jesús y todo lo que tiene que ver con la fe. Hay un, hay un pensador y pastor cristiano muy potente llamado Mark Sawyers um, y él dice en uno de sus libros «La cultura poscristiana occidental y su fe ciega en el progreso humano anhelan los beneficios que solo pueden encontrarse en el reino de Dios, pero se niegan a reconocer al rey del reino». Y como resultado se produce la paradoja que la brecha entre lo que esa cultura post -cristiana nos promete y lo que nos ofrece realmente, esa brecha se hace cada vez mayor, dejándonos todavía más insatisfechos. La semana pasada estuve hablando de cómo Jesús irrumpió en este mundo, anunciando y demostrando que el reino de Dios había llegado, derrotando al reino de Satanás y al mismo tiempo abriendo un camino para que la humanidad fuese restaurada en su identidad inicial, que era la de ser hechos a imagen y semejanza de Dios. Una identidad inicial que había sido malograda eh, en los tiempos de Adán y Eva por el pecado. Y, cuando, y dijimos que cuando una persona cree en Jesús y acepta su señorío sobre su vida, recibe una nueva identidad y ve como su propósito es restablecido. Cuando esto pasa, se produce algo extraordinario y es que nos convertimos en un nuevo ser. Por eso muchas veces los evangélicos decimos convertirse, ¿no? porque significa que dejamos solo una, un fragmento de la frase, me convierto en una nueva persona. ¿no? Eh, criaturas completamente nuevas que recibimos una nueva identidad y un nuevo propósito en Cristo. Lo que Eric el Panadero y millones de personas anhelan en el área metropolitana de Barcelona, y de hecho en todo el mundo, que es salir de su confusión, descubrir propósito y uh, expulsar la ansiedad de su vida, es lo que nos ofrece Jesús, experimentar el gozo de una vida plena, la realidad es que no se encuentra en un viaje en bicicleta de autodescubrimiento, por muy guay y por muy chulo que pueda ser, sino convirtiéndonos en hijos e hijas de Dios por medio de una persona, por medio de Jesucristo. Y os invito a leer la Biblia. Vamos a leer un texto que se encuentra en la segunda carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Segunda de Corintios, capítulo 5, versos 17 al 21. Lo podéis seguir en la pantalla también. Por lo tanto... Si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ya ha llegado lo nuevo. Y todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que... Somos embajadores de Cristo, como si Dios os exhortara a vosotros por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos que os reconciliéis con Dios. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Hablamos la semana pasada de obtener una nueva identidad en Cristo, pero ¿cómo se obtiene una nueva identidad en Cristo? ¿Qué es lo que hay que hacer? En el texto que acabamos de leer, el apóstol Pablo les dice a los creyentes de la ciudad de Corinto y, y por supuesto, nos lo dice a nosotros hoy, estas palabras son atemporales. El Espíritu Santo que las inspiró fue lo suficiente, es lo suficientemente poderoso para permitir que esas palabras tengan el mismo impacto a lo largo de todas las épocas. Por consiguiente, son palabras para nosotros también hoy. Lo que, lo que acabamos de leer, vemos que Pablo les está diciendo... A, a, a esos creyentes y a nosotros, que todo ser humano tiene la posibilidad de conseguir una nueva vida, de acceder a una nueva vida, una vida que es un regalo de Dios, quien por medio de Jesucristo nos ha reconciliado con él. Pablo, a lo largo de sus otras cartas eh, que están en el Nuevo Testamento, Usa una serie de términos diferentes para explicar los pasos que nos lleva a recibir el regalo de Dios de esta nueva identidad. Estas verdades fundamentales debemos haberlas experimentado nosotros antes de poder comunicarlas a otros. El texto que acabamos de leer dice, bueno, vosotros habéis recibido esto y por consiguiente ahora sois embajadores de Dios, eh, anunciándolo al resto de las personas que pueden experimentar este cambio, esta transformación, esta nueva identidad que vosotros habéis recibido. ¿Y cómo se hace eso? Pues en primer lugar... Nos convertimos nosotros en discípulos de Jesús, en cristianos, y para ello debemos ejercer la fe. Pablo dirá en otra carta, en la carta a los romanos, en el capítulo 10, los versos 9 al 10, dice Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Es decir, obtener este estatus de ser salvado exige que se den dos elementos que están interconectados. Primero, una fe o convicción interior del corazón de que Dios ha provisto de los medios para restablecer su amistad con nosotros. Como sabemos, una amistad que fue truncada por nuestra rebelión, nuestro deseo de ser, nuestros propios dueños y por el pecado intrínseco en la naturaleza humana. Ese es el primer elemento. Tener esa fe o convicción interior del corazón de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y en segundo lugar, hay que hacer una confesión pública de dicha fe. ¿Y cuáles son los medios que Dios ha provisto? Vamos haciendo un poquito el, el tema a la inversa, ¿no? Pues el medio que Dios ha puesto es entregarnos a Jesús. El verso 21 de 2 Corintios que hemos leído antes nos dice que Jesús fue el sacrificio, el medio, por, por, para pagar nuestros errores. ¿Veis? El verso 21, ahora selecciono antes, habéis leído, creo que era la versión, creo que os he puesto antes la versión uh, nueva versión internacional, ahora os voy a poner la nueva tradición viviente, porque el verso 21 se entiende mejor. El verso 21 dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. La sangre que Jesús derramó en el sacrificio de la cruz es el precio que se pagó por tu redención y mi redención. Así que al creer que Jesús murió por nosotros y confesar que aceptamos ese hecho, ese sacrificio, y por consiguiente aceptamos su señorío sobre nuestras vidas, pasamos a estar justificados. Esto significa que en ese momento y esto es de vital importancia porque hay muchos creyentes que siguen con un peso tremendo de culpa, a partir de ese momento Dios lleva a cabo una declaración legal otorgando a la persona que ha hecho esa confesión pública de fe y que evidentemente no es un paripé, sino que lo cree de verdad y lo confiesa públicamente, Dios hace inocente, declara, le otorga el estatus de inocente de sus culpas a esa persona. Pablo lo expresa magníficamente en otra carta, en la carta a los colosenses, en el capítulo 2, versos 13 y 14, dice «Antes vosotros estabais muertos en vuestros pecados». Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Pero no solo somos justificados, es decir, no solo adquirimos el estatus de inocentes ante los ojos de Dios, sino que la justicia de Dios nos es impuesta. Es decir, se produce una transacción, un doble intercambio entre Jesús y la persona que cree. Porque no solo Jesús carga con nuestra culpa... Sino que la justicia de Jesús, su identidad, el que no hizo nada malo, el que es perfecto, la perfección y el estatus de justo de Jesús, nos es transferido a nosotros. Esto quiere decir que para el resto de nuestras vidas, Dios ya no nos ve como pecadores, sino que nos ve como iguales a su Hijo amado, quien no pecó. Y esto es brutal. Esto es brutal. Si de verdad nos creyéramos esto, si de verdad viviésemos con esta convicción en el corazón, iríamos flotando por la calle. Y por consiguiente se produce una, una tercera consecuencia, es que somos reconciliados con Dios. Como dice el verso 18 y 19 que leímos al principio, todo esto proviene de Dios quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Puesto que hemos sido justificados por la fe, adquirimos un beneficio maravilloso que es estar en paz con Dios. Estar en paz con el Creador del Universo. Esto quiere decir que nunca, 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 nunca más tendrás que temer la ira ni el juicio de Dios. Y esto es de vital importancia. Porque muchos discípulos de Jesús, muchos cristianos, consciente o inconscientemente, a pesar de todo lo que hemos dicho hasta ahora, porque esto... Se les enseña a los niños en el Rusk. Muchos de vosotros que lleváis toda la vida a la iglesia os lo han enseñado en el Rusk y en las escuelas dominicales. El problema es que a pesar de todo esto que hemos aprendido de cómo se relaciona Dios con nosotros por medio de la obra redentora de Jesús, vivimos nuestra relación con Dios como si estuviéramos teniendo que cuadrar cuentas en un balance constantemente. Constantemente. Y operamos, muchos cristianos, en base al principio de una balanza. Dios me aceptará si mis buenas obras pesan más que mis errores. Pero debemos de recordar que Jesús satisfizo los requisitos de la ley y anuló la deuda. ¡Ya está anulada! La que teníamos pendiente. ¡Toda ella! Y en este mundo caído, que está siendo conquistado por el reino de Dios... Claro que todavía sufrimos por causas diversas. Todavía operan la muerte, la enfermedad, los accidentes, las relaciones rotas y los problemas. Pero los cristianos ya no deberíamos estar percibiendo todos estos avatares de la vida como castigos de Dios por no estar a buenas con él. ¿Y cuántas veces nosotros mismos, cuando aconsejamos a otras personas en la congregación o entre nosotros, ponemos una pesada carga... Esto es porque eres así. Este es el juicio de Dios sobre tu vida. Así que por medio de la fe en lo que hizo Jesús nos convertimos en seres humanos nuevos, justificados, justos, reconciliados, llamados, elegidos, amados por Dios, hijos e hijas de un Padre Celestial, coherederos de Cristo, ciudadanos del reino de Dios y parte de una nueva comunidad de personas, la Iglesia. Tenemos una nueva identidad porque volvemos a nacer. Y esto lo dice la Biblia, no lo digo yo. O sea que los cristianos evangélicos usamos la, re, la reina valera y decimos nacer de nuevo. Teníamos, tenemos un amigo, Anaí siempre lo menciona, se llama Jonah Pedret, muchos los conocéis, estaba en esta iglesia y cuando él se convirtió era un roquero y cuando él se convirtió le pidieron, se convirtió en seguidor de Jesús, en un discípulo de Jesús, le pidieron que diera su, su testimonio o algo así y se pidió al público y dijo, como dice la Biblia, he vuelto a nacer. ¿no? Y la gente le, le corregía y dice, no, se dice nacer de nuevo, no, he vuelto a nacer. ¿no? Para muchos cristianos lo que yo he explicado hasta hace unos momentos es el ABC ...de la Escuela Dominical. ¿No? Es, es lo que se conoce como el Evangelion, que es esta palabra griega, Evangelio... ...que significa las buenas noticias. Y efectivamente son las mejores noticias que podemos recibir. Piénsalo un momento, todos mis errores, todas mis metidas de pata... ...todas mis rebeliones, todo el daño que me he hecho a mí mismo... ...que le he hecho a los demás y que le he hecho a Dios han sido perdonadas y he sido reconciliado con Dios. Son noticias extraordinarias. Sin embargo, muchas personas, y aquí es donde queremos hablar de identidad, no pasan de este punto en la iglesia. Por medio de la cruz, Jesús ha cambiado mi estatus legal cósmico y me ha justificado ante Dios, pero es que hay mucho más. Gracias a la resurrección de Jesús es como si volviese a nacer, convertido en un nuevo tipo de ser humano. Esto es lo que expresa el apóstol Pedro en su primera carta. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva. John Wimber... El fundador de la viña decía lo siguiente, y cito textualmente, «Acostumbraba decirle a las personas que soy un pecador salvado por la gracia, pero ya no lo digo más. En realidad, una vez fui un pecador que se arrepintió y creyó, y como resultado fui salvado por la gracia, pero ahora soy un hijo de Dios» sanado de mi enfermedad espiritual, liberado del pecado. Es decir, mi identidad fundamental es que soy un hijo de Dios, una nueva creación. Y esta declaración es mucho más profunda de lo que puede aparentar en primera instancia. Las buenas noticias del reino de Dios es que Dios y su reino han irrumpido en nuestra realidad por medio de Jesús para librarnos de la culpa... ...para librarnos de las consecuencias del pecado, pero no se queda ahí... ...sino que por medio del milagro de la resurrección... ...además Jesús nos convierte sobrenaturalmente en alguien que no éramos hasta ese momento. Esta nueva vida es mucho más profunda y mucho más extraordinaria... ...que simplemente haber recibido un cambio de estatus legal... Es recibir una naturaleza inmortal, incorruptible. Esto es lo que se conoce en términos teológicos con eh, el término de regeneración. ¿Cómo funciona este asunto de la regeneración, de la nueva vida? Colosenses 1, 12, 13. En primer lugar, somos transferidos de un reino a otro. La regeneración nos transfiere de un reino a otro. Colosenses 1, 12, 13. Dios os ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos ha librado del dominio de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y el tiempo verbal es un pretérito perfecto compuesto. En otras versiones, en la Reina Valera, utiliza un pretérito simple. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó. En esta versión que yo he utilizado... Es un pretérito perfecto compuesto. Y este tiempo verbal se usa para referirse a acciones ya terminadas que han tenido lugar en un tiempo que se extiende hasta el presente. Es decir, se nos confiere la gracia de poder experimentar los poderes de la era venidera. Somos sacados, hemos sido sacados del reino de la oscuridad y hemos sido transferidos, pasados al reino de Dios, al reino de la luz. Y se nos concede autoridad y poder para anunciarlo y demostrarlo, experimentarlo, vivirlo y compartirlo con los demás. Somos restaurados en nuestra posición de embajadores, como hemos leído en el, primer, uh, en el primer texto, y vicerregentes de Dios, y se nos encomienda ahora el ministerio de reconciliar a los demás con Dios. El Espíritu Santo nos empodera y podemos anunciar las buenas noticias y respaldarlo... Tanto con hechos naturales como sobrenaturales que demuestran que el reino de Dios está irrumpiendo en nuestra realidad y que está transformándola hasta que Él venga definitivamente. Eso en primer lugar. En segundo lugar, nos convertimos en una nueva, en una nueva especie de seres humanos. Ah, y lo digo con, entre comillas. Ya no estamos en Adán, sino en Cristo. El apóstol Pablo expresa en una gran parte de, sus, de las cartas especialmente a la de los romanos, que Dios se relaciona con la humanidad en términos de dos tipos humanos. Unos que están representados por Adán y otros humanos que están representados por Jesús. Cuando nacemos de nuevo, Jesús nos hace partícipe de su naturaleza y nos transforma en nuevas criaturas. Y debido a esta unión con Cristo, experimentamos lo que podríamos definir como una relación sobrenatural o, si me apuras, mística con Él. Porque no sé si te has dado cuenta, pero lo que dice la Biblia es que Dios mismo, por medio del Espíritu Santo, viene a vivir dentro de nosotros. ¿Estoy diciendo algo herético? ¿no? El Espíritu Santo mora dentro de nosotros e iniciamos una relación que es puramente sobrenatural, porque a Dios no lo ha visto nadie, ¿verdad? Es por medio de la acción espiritual que oramos, que conectamos con Él, que sentimos su presencia, que Él nos habla, que nos habla a través de diferentes maneras. Pero esto es totalmente sobrenatural. Él vive en nosotros y nosotros estamos unidos a Él. Es lo que el propio apóstol Pablo expresa cuando dice «el que se une al Señor es un espíritu con Él». Primera de Corintios 6.17 o Gálatas 2.20. Con Cristo estoy justamente crucific juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí y lo que ahora lo vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y esto tiene implicaciones en nuestra identidad y en nuestras emociones. Mirad, cuando yo tuve... Mmm, mi encuentro con Jesús, un encuentro que me llevó a conocerle, yo llevaba un profundo dolor en mi interior porque tenía 18, 19 años, mi familia habíamos pasado un, un sufrimiento muy fuerte durante la crisis económica del año 93, no os acordáis, Felipe González devaluando la peseta de una manera brutal, 25% de paro en el país. Y recuerdo que pasábamos dificultades económicas y, y, y mi imagen e identidad estaban profundamente tocados. Me costaba conectar con la gente en mi curso, me sentía aislado hasta inferior. Recuerdo que había días que no me apetecía ir a clase, porque yo no tenía fondo de armario, no teníamos dinero y tenía la misma ropa. Ah, llevaba recurrentemente la misma ropa y algunos de ya, ya sabéis cómo somos los seres humanos también en el instituto que estaba en mi último año en el COU, algunos compañeros me hacían comentarios hirientes al respecto, ¿no? Y luego, en el verano, fui a un campamento de scouts cristianos y allí tuve un encuentro con Jesús. ¿Y sabes una cosa? La realidad económica de mi familia no cambió. No cambió en meses, pero ya no me molestaba. Me sentía lleno, exultante, especial, empoderado, sin vergüenza, con ganas de relacionarme con los demás y mostrar amor a las personas alrededor. Con el tiempo aprendí que eso era la acción del Espíritu Santo. Trabajando en mi interior, Cristo viviendo en mí, habiéndome hecho una nueva persona. Estaba experimentando una nueva vida, aunque el exterior era el mismo. Y esto es de vital importancia, porque tantas veces, como Eric en el spot pensamos que si las cosas en mi exterior cambian, si hago un viaje de descubrimiento, si me relaciono con nuevas personas, si como otras cosas diferentes, claro que todo eso tiene implicaciones, pero pensamos que eso es lo que me va a proporcionar la felicidad, cuando la felicidad solo la puede traer Dios mismo por medio de su presencia en nuestras vidas. Y en tercer lugar, toda esta realidad, esta transferencia de un reino a otro y cambio de identidad, los cristianos lo representamos por medio del rito del bautismo, Expresamos públicamente que la persona que éramos antes de creer en Jesús y aceptarlo muere. Ha muerto con Cristo. Se queda allí, en el agua. Y una nueva criatura, un nuevo ser, emerge del agua. Esa, si me permitís, teatralización del bautismo es profundamente espiritual y representa nuestra unión con Cristo. Apóstol Pablo también lo dice en la carta a los romanos. ¿No sabéis que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Porque por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Tantas veces hemos leído este texto, tantas veces hemos visto a gente bautizada. Nosotros hemos experimentado el bautismo, pero simplemente a veces lo transformamos en un rito desprovisto de toda la realidad subyacente espiritual que conlleva. Mi identidad está en Cristo. Por último, esta nueva naturaleza que me regenera y me convierte en un nuevo ser humano es totalmente justa, como hemos dicho desde el minuto uno, y puesto que la nueva naturaleza de Cristo está en mí, y como esta nueva identidad es a la imagen y semejanza de Dios, y aquí es algo que todavía estoy lidiando con esto, ya no estamos dominados por los poderes de la oscuridad y por el pecado, sino que podemos vencerlos y salir triunfantes de la tentación y vencer sobre el mal. Y si no lo crees... El libro de Colosenses es brutal a este aspecto. Puedes leerlo, son pocos capítulos, pero mira, Colosenses 3, 10, 11. Os habéis puesto el ropaje de una nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a imagen de su creador. En esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. ¿Cuáles son, y acabo con esto, cuáles son las consecuencias de nuestra nueva identidad? Como podéis ver, y espero en esta escuela dominical que hemos hecho hoy, como podéis ver, ser hijo de Dios es mucho más profundo que un simple cambio de estatus legal, cósmico. Somos una nueva creación, verso 17, del texto que hemos leído al principio. Por lo tanto, si alguno está en Cristo es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. ¿Y por qué es importante tener claro lo que significa nuestra nueva identidad como hijos e hijas de Dios? Déjame plantearlo de la manera siguiente. Esta imagen la leí en un libro de Neil Anderson, no sé si sabéis quién es, hace unos discipulados muy potentes llamados Libertad en Cristo, os recomiendo leerlo, son muy potentes, y me encantó esta imagen. Y él dice, imagínate que tú te dedicas a la prostitución, da igual si eres hombre o mujer, un día te enteras de que en el país donde tú vives, el rey ha promulgado un decreto que exonera a quienes ejercen la prostitución. Son muy buenas noticias. Estás perdonado, nadie te arrestará y nadie te condenará por tus prácticas anteriores. Pero si eso es todo lo que el decreto dice, ¿cambiaría la opinión que tienes de ti mismo? ¿De ti misma? ¿No? Sigue siendo alguien que ejerce la prostitución, por lo que sea, para sobrevivir o para continuar con tu estilo de vida. ¿Cambiaría tu comportamiento? Es muy probable que no. Pero, ¿y si el decreto no solo te exonera, sino que el rey, a través de ese decreto, te declara que eres su hijo y su hija, convirtiéndote en el príncipe o la princesa del reino? ¿Cambia eso tu posición? ¿Cambia eso tu opinión de ti mismo? ¿La opinión que tienen los demás de ti? ¿Cambia eso tu identidad? Por supuesto que sí. Ya nadie te acusa, ya nadie te va a avergonzar. Todos van a tratarte con honor, todos van a tratarte con respeto y con el amor destinado a alguien de la familia real. Tendrás no solo eso, sino autoridad delegada, acceso a todos los recursos del rey para llevar a cabo su plan. ¿Por qué habrías de volver a la vida que tenías antes si ahora eres el heredero de la familia real? No solo hemos sido perdonados, hemos sido transformados en un nuevo ser, con una identidad completamente nueva, con una serie de consecuencias y beneficios. ¿Y cuáles son esos beneficios? Primero, ya no tienes que ser esclavo del miedo. Ya no hay que ser esclavo del miedo. Dios me ama y jamás me condenará, jamás me condenará porque yo he aceptado lo que Jesucristo hizo por mí en la cruz del Calvario, por mis pecados pasados, mis pecados presentes y mis pecados futuros. Dios jamás me condenará porque me ama. Dios me dice que yo ya no soy un mentiroso, o un violento, o un cobarde, o un ladrón, o un lenguarazo, o un inútil, o un fracasado, o un necio, o un desobediente. Dios ya no me etiqueta así, aunque los demás me etiqueten así. Cualquiera de estas cosas con las que recurrentemente nosotros mismos, u otros, o Satanás, vienen a querer decirnos, lo que hacen es erosionar quien dice que somos nosotros. Porque ¿sabes quiénes somos nosotros? Yo soy hijo de Dios, tú eres hijo de Dios, hija de Dios. Así que ya no tengo que vivir de esclavo del miedo. Y esto no solo tiene que ser una declaración teórica, tenemos que dejar que el Espíritu Santo, de alguna manera, en momentos en silencio con él, en momentos en intimidad con él, vaya sacando toda esa costra legalista y religiosa que hemos ido acumulando durante tanto tiempo y poniendo un, como un bálsamo esta identidad. Tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada. Segundo, por medio de la nueva naturaleza y las fuerzas del Espíritu Santo, adquiero la capacidad de sobreponerme a la tentación y vencer al pecado. Puedo, antes no podía, ahora puedo vivir en santidad y agradar a Dios. Puedo hacerlo, lo que me parecía antes imposible, lo que era antes imposible, ahora es posible por medio de la acción sobrenatural del Espíritu Santo en mi vida. Y en tercer lugar, puedo operar en el poder de Dios como colaborador de Jesucristo en la misión de anunciar, proclamar y demostrar el reino de Dios. Puedo cuidar de personas, puedo dedicar mi tiempo, puedo sacrificar recursos, puedo orar por enfermos, puedo ver cómo se curan, puedo escuchar la voz de Dios para mí, puedo ayudar a otros a ser consolados, puedo traer dirección y ánimo, puedo ser instrumento de milagros, de cambios y de transformaciones en las vidas de las personas de mi entorno y puedo ser parte del plan de Dios para traer su reino a esta ciudad. ¿No es esto algo increíble y maravilloso? ¿Por qué no nos ponemos de pie?